0: der Ausbildung 24 Podcast. Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale coaching für Deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 22 Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit dem Heilpraktika-Ausbildung24-Mental-Podcast mit der 22. Folge. Und heute drehen wir an einem ganz speziellen Rädchen, nämlich an dem Rädchen der Lernkarten. Die Lernkarten halte ich persönlich wirklich für einen Schlüssel. Man kann an so vielen Stellen damit sein Lernen optimieren, also speziell natürlich, wenn man so viele Informationen auch verarbeiten muss, wie wir das hier müssen in der Heilpraktika-Ausbildung. Und ich möchte dir heute ein bisschen erzählen, wie man gut mit Lernkarten arbeiten kann, worauf man dabei achten muss. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen in früheren Podcasts, aber das Thema ist so wichtig und ich habe immer wieder so viele Leute am Telefon, die mich fragen, Stefan, wie gehe ich denn ran und wo setze ich denn an? Und dann komme ich immer wieder auf diese Lernkartengeschichten und so möchte ich heute mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen und dir die wesentlichen Aspekte nochmal zu sagen und ich hoffe, ich motiviere dich damit richtig sofort loszulegen oder wenn du es schon tust, nochmal zu schauen, ob du an der einen oder anderen Stelle das vielleicht ein bisschen optimieren kannst mit deinem Lernkartenlernen. Ja, und bevor wir damit anfangen, gehen wir natürlich wieder ein bisschen kurz in die mentale Ebene hinein und nehmen erst mal uns einen Moment Zeit zum Ankommen Dafür schnaufen wir mal tief ein und aus, ganz bewusst machen wir das und erlauben uns unsere Aufmerksamkeit auf den Atem hinzuwenden, sie beim Atmen bleiben zu lassen. Und wir erinnern uns, dass die Geräusche, die wir hören, dass die Gedanken, die innerlich auftauchen, ja, sie müssen uns nicht stören, wir müssen sie nicht wegschieben, wir müssen aber auch nicht auf sie einsteigen. Wir lehnen uns mit unserer Aufmerksamkeit am Atem an, entspannen uns in eine innere, Sammlung und wache Präsenz hinein. Unsere Aufmerksamkeit ist ganz weit und offen. Wir hören alles. Wenn du die Augen offen hast, wir sehen alles, wir spüren unseren Körper. Der Atem ist wie so ein inneres Zentrum, so eine Sammlung. Und wir sind ganz entspannt und gleichzeitig ganz wach und präsent. Wir erinnern uns auch kurz an die Motivation, die dich antreibt, diesen Weg zu gehen. Warum tust du das eigentlich? Spür mal hinein, wo kommt das her aus dir? Und du wirst merken, das bringt dich tief in dich hinein, tief mit dir in Verbindung. Und das ist etwas Wunderschönes, dass wir uns für eine so tiefere innere Motivation öffnen und dass du versuchst, sie zu leben, in deinem Leben auszudrücken, das schafft sehr, sehr viel Sinn und Bedeutung. Und vielleicht magst du dich einen Moment darüber freuen, magst das genießen und auch dankbar dafür sein. Ja, und dann nehmen wir noch meinen tiefen Atemzug und kommen mit der Aufmerksamkeit wieder ein bisschen präsenter so nach außen, spüren wieder unsere Tatkraft auch, die aus uns heraus kommt, die in uns präsent ist, die aus dieser tiefen Motivation in dir einfach so entsteht und die dich dazu bringt zu lernen. Dich auf eine Prüfung vorzubereiten und dadurch dir einen Weg möglich zu machen, mit dem du für dich und für andere sehr, sehr viel Gutes tun kannst. Ja, und mit dieser Tatkraft, was machst du damit, wenn du dich hinsetzt, um zu lernen? In der letzten Folge haben wir so ein bisschen einen Flug über die verschiedenen Aspekte gemacht, an welchem Rädchen kann man eigentlich drehen, um das eigene Lernen auf Turbo umzuschalten, ne, um das noch viel effektiver zu machen und auch natürlich mit mehr Freude zu machen und mehr ähm, ja, Spaß an der ganzen Sache und der Spaß beim Lernen, der kommt natürlich sehr stark durch die Ergebnisse und auf dieses Rädchen möchte ich deshalb ein bisschen heute hinschauen, wie kriegst du Ergebnisse und welche Ergebnisse sind für dich sehr leicht und gut zu bekommen und auch ständig zu bekommen. Und das führt mich eben persönlich, also auch in meinem Lernen, ich habe ja auch einige Ausbildungen hinter mir, die Heilpraktiker ausbildung selber gemacht, hatte auch Mathematik studiert, Geschichte studiert, Philosophie studiert und war eigentlich auch schon immer so ein bisschen so ein Lernfreak, also auch in der Philosophie wollte ich schon einige Dinge einfach auch wissen und nicht nur tief eindringen und alles verstehen, das kommt jetzt mit dem Alter in Anführungszeichen, so ein bisschen mehr, dass ich auch etwas verstehen möchte und nicht nur etwas wissen möchte, aber für deine Ausbildung ist natürlich das Wissen sehr, sehr wichtig ne? und das führt mich eben zu diesem Punkt der Lernkarten hin, denn die ermöglichen uns sehr schnell, sehr viel Wissen zu verinnerlichen, zeitsparend zu arbeiten, Sie ermöglichen es uns, Ergebnisse zu erzielen jeden Tag und das ist ein wichtiger Punkt bei diesen Ergebnissen. Sie ermöglichen es uns auch, nicht nur eben Stoff zu konsumieren, sondern sie integrieren gleichzeitig das Verarbeiten, weil du ja Kärtchen schreibst und auch das Wiedergeben, weil du ja auf das, was du in den Kärtchen dich dann fragst, ne, darauf dann antwortest. Kurz nochmal mit den Ergebnissen. Natürlich, es ist klar, wir achten vor allen Dingen auf unser Endergebnis. Du möchtest die Prüfung bestehen und das ist das wesentliche Ergebnis, das du erzielen möchtest. Und es ist auch wichtig, da wirklich hinzuschauen und sich immer wieder zu erinnern, dass die Dinge, die du heute tust, ein Schritt auf dem Weg sind, am Ende dann die Prüfung zu bestehen. Und Vielleicht sogar auch noch weiter danach dann in der Praxis gut zu arbeiten, aber ich rate schon auch zu einer Fokussierung ne, auf dieses Ergebnis mit der bestandenen Prüfung, schriftlich wie mündlich. Aber damit das Ganze wirklich auch zu einem Schritt auf diesem Weg wird, ist es sehr hilfreich, wenn wir jeden Tag auch Ergebnisse produzieren und wenn du dich also jeden Tag auch mit dieser Frage auseinandersetzt, ne, wie komme ich denn heute wirklich auch einen Schritt in diese Richtung weiter. Ja, und all das liefern uns die Lernkarten und deshalb halte ich so viel von Ihnen und möchte dir jetzt ein bisschen erzählen, ein paar Punkte, auf die du achten kannst. Also erstmal, was ist das überhaupt für ein Prinzip mit den Lernkarten? Das Prinzip ist, dass wir Wissen sozusagen in Happen gliedern. Ne? Also wenn ich von Lernkarten spreche, dann denke ich nicht an DIN A4 oder DIN A5 Größe, die ganz voll geschrieben sind, wo irre viel draufsteht, sondern ich denke an die kleinen Karteikärtchen. Also das ist dann Moment, DIN A4, DIN A5, Dina 6, Dina 7, ne? also so, dass du acht Stück auf ein Dina 4 Blatt bekommst. Und ich denke an Lernkarten, auf denen sehr wenig draufsteht. Vorne auf einer Seite steht eine Frage oder ein Stichwort. Und auf der Rückseite steht eine Antwort formuliert oder auch als Stichworte gebracht. Und das möglichst knapp. Ne? Also das ist der, der erste Punkt, der bei diesen Lernkarten wichtig ist zu verstehen. Es geht darum, mit den Lernkarten. Die Fülle des Wissens, ne, wenn du zum Beispiel einen Text liest oder ein Video ansiehst, diese Menge an Wissen in kleine Happen zu verpacken. Das war so ein bisschen wie, wenn man halt ein kleines Baby oder ein Kleinkind dann füttert, ne, dann schüttet man dem ja auch nicht irgendwie so das ganze Gläschen auf einmal in den Hals, da weißt du, was passieren würde, das würde alles wieder rauskommen und ausgespuckt werden sondern man füttert kleine Häppchen, ne? eins für Papa und eins für Mama und eins für Tante Emma und eins für Opa Rudi oder so, ne? und dann klappt das auch und das Baby strahlt, ne und njam Jam Jam und genau so ist das bei uns natürlich auch, ne? dein dein geistiges Aufnahme, ähm, deine geistige Aufnahmekapazität, die strahlt, wenn du ihr die Sachen in solchen Häppchen gibst, die sie gut aufnehmen kann, ne? schlapp und, mm, ah, und das noch, mm, ah, das ist auch interessant, ne? Und das bedeutet, solche Lernkarten sollten kleine Happen sein. Manchmal ist es deshalb so, ne, du fängst mit einer Lernkarte an, sie zu schreiben und dann merkst du vielleicht, boah, das wird immer mehr und dann mach also zwei Lernkarten da draus oder dann mach sogar drei Lernkarten da draus. Und was ich immer sehr gerne gemacht habe, das ist, dass wenn ich dann so mehrere Lernkarten aus einem habe, dass ich mir auch eine übergeordnete Lernkarte schreibe, die als Antwort auf diese drei Lernkarten verweist. Also nehmen wir ein Beispiel, ne, du sagst Symptome von der Krankheit X oder Y. Und dann fängst du an, die Symptome aufzuschreiben und dann merkst du plötzlich, boah, da gibt es Symptome in dem Bereich, dann gibt es Symptome in dem Bereich, ne? also es gibt zum Beispiel Symptome, die hängen mit dem Nervensystem zusammen und Symptome, die hängen mit dem Kreislauf zusammen und Symptome, die hängen dann vielleicht mit der Haut nochmal zusammen, ne? Denken wir an die Leberzirrhose zum Beispiel, da gibt es dann die Hautzeichen und da gibt es dann die Umgehungskreisläufe und da gibt es dann die Laborwerte, die wir noch kennen müssen. Und jetzt merkst du plötzlich, boah, mein Kärtchen wird immer voller. Ne? Und dann würde ich sagen, schreib ein Kärtchen, welche Symptomgruppen gibt es bei der Leberzirrhose und dann schreibst du dir erstmal diese Gruppen Hinten drauf, ne? Es gibt Umgehungskreisläufe, es gibt ähm, die Laborwerte, es gibt ähm, die Hautzeichen ne? und so weiter und so fort, was es da dann eben gibt. Und dann machst du einzelne Lernkärtchen, welche Leberhautzeichen gibt es, ne? welche Laborwerte gibt es. Und dann kannst du das vielleicht sogar nochmal untergliedern ne, bei den Laborwerten und könntest sagen, naja, da gibt es Laborwerte von Stoffen, die vielleicht nicht mehr abgebaut werden und es gibt Stoffe, die nicht mehr hergestellt werden und es gibt Stoffe, die, ähm, ja, also du weißt, worauf ich raus will. Und dann könntest du nochmal ein Kärtchen schreiben, ne, wo du sagst, welche Gruppen von Laborwerten muss ich denn hier unterscheiden? Und dann siehst du, dann baut sich so ein Baum auf und du hast am Ende wirklich kleine Lernkarten. Ja, ich habe schon gesagt, das ist wichtig, damit man das gut aufnehmen kann. Ne? Auf einen Blick, zack, ein kleiner Happen und dann kommt man weiter zur nächsten. Und ein zweiter Punkt, warum das sehr nützlich ist, das ist, dass du dadurch eben nur das auch dann tatsächlich lernen musst, was du nicht kannst. Ja, das hängt aber jetzt grundsätzlich mit dem Prinzip zusammen, wie lernst du dann mit den Lernkarten? Ne? Also was macht man da? Und da solltest du dieses Lern, dieses Karteikastensystem kennen. Ich will das auch kurz erklären für die, die das noch nicht kennen. Also du schreibst jetzt einen Stapel Lernkarten. Ne? Du schreibst zum Beispiel zehn Lernkarten. Und jetzt machst du dir ein Kästchen mit vier oder fünf Fächern da drin. Und die zehn Lernkarten, die du jetzt geschrieben hast, die steckst du vorne in das erste Fach rein. Und dann gehst du sie durch die Lernkarten und wenn du eine Lernkarte kannst, dann rutscht sie aus dem ersten Fach in das zweite Fach. Wenn du dann das zweite Fach durchgehst und du kannst eine Lernkarte, rutscht sie in das dritte Fach. Ne? Gehst du das dritte Fach durch, rutscht sie in das vierte. Also eine gewusste Lernkarte rutscht immer ein Fach weiter nach hinten. Wenn du eine Lernkarte, egal aus welchem Fach, nicht kannst, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder du tust sie einfach einfach wieder weiter nach vorne, also vom vierten Fach ins dritte Fach, vom dritten ins zweite oder so, oder, und das ist das, was ich empfehlen würde, du tust sie wieder ganz nach vorne ins erste Fach. Also eine gewusste Lernkarte rutscht immer einfach nach hinten und eine nicht gewusste Lernkarte kommt wieder ganz nach vorne ins erste Fach hinein. Was soll das jetzt mit diesen Fächern? Diese Fächer sind Zeiteinheiten. Das bedeutet, Lernkarten, die im vordersten Fach sind, die machst du oft. Also man sagt, ne, die klassische Idee ist, morgen machst du die gleich wieder. Jeden Tag. Die Lernkarten aus dem zweiten Fach, die machst du alle zwei oder drei Tage. Die Lernkarten aus dem dritten Fach, die machst du einmal in der Woche. Die Lernkarten aus dem vierten Fach, die machst du nach zwei Wochen wieder. Wenn du ein fünftes Fach hast, dann vielleicht nach vier Wochen. Also die Abstände, in denen du Wissen wiederholen musst, können größer werden. Das ist das Prinzip dahinter. Wenn du heute etwas lernst, dann ist es wichtig, dass du das schnell wiederholst. Und standardmäßig sagt man nach einem Tag, aber dazu möchte ich gleich noch einen besseren, in meinen Augen viel besseren Tipp geben, standardmäßig also nach einem Tag, dann rutschen sie ins zweite Fach und das zweite Fach machst du aber erst nach zwei Tagen wieder, dann rutschen sie ins dritte Fach, das machst du erst nach einer Woche wieder, dann rutschen sie ins vierte Fach, das guckst du dir aber erst nach zwei Wochen wieder an. Ne? Und so werden die Abstände größer und wenn dann die Karten im fünften Fach gelandet sind oder du sie dann sogar rausnimmst aus deinem Lernkarten, Lernkasten, Lernkarteikartenkasten, ne, so heißt das Wort, dann kannst du sie für vier oder acht Wochen oder sogar für drei Monate liegen lassen, dann solltest du sie natürlich schon nochmal wieder wiederholen, ne? also das ist wichtig, dass man dann nicht die Karteikarten einfach liegen lässt auf ewige Zeiten, sondern natürlich Versucht dann schon regelmäßig alle acht Wochen oder alle zwölf Wochen auch eine Wiederholung für diese Karteikarten wieder einzuplanen. So, jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt hinkommen: ne, wie oft eigentlich wiederholen. Also ich habe dir gerade so das klassische Schema gesagt: ne, ein Tag, zwei bis drei Tage, eine Woche, Abstand, zwei Wochen, vier Wochen. Ne, so ähm, geht das klassisch. Und ich persönlich habe es immer ein bisschen anders gemacht, nämlich ich habe mit dem ersten Fach anders gearbeitet und das möchte ich dir auch empfehlen, denn damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht, also das bringt wirklich richtig viel und zwar, wenn du dir heute jetzt Lernkarten schreibst, ne? also du liest einen Text oder du schaust ein Video und du schreibst dir dazu ein paar Lernkarten, dann wiederhol diese Lernkarten heute und am besten sofort. Du schreibst sie und wenn du zehn Lernkarten geschrieben hast, dann fängst du sie gleich an und wiederholst sie. Aber nicht mit dem Gedanken so und dann schiebe ich sie ins zweite Fach und dann sind sie weg, ne? das ist witzlos, sondern mit dem Gedanken, ich will sie ja können. Das heißt, ich muss jetzt nicht so lange warten, bis ich sie vergessen habe. Im Gegenteil, ne? ich gehe sie sofort noch mal durch, denn jetzt weiß ich sie ja noch. Und das heißt, wenn ich jetzt die Frage auf der Lernkarte oder das Stichwort sehe, dann kriege ich ein Erfolgserlebnis. Ich sage, ah, das habe ich noch. Ne? Oder ich merke genau den speziellen Punkt, der mir schwer fällt an dieser Lernkarte. Ne? Wenn ich mir dann die Antwort anschaue, dann sehe ich, oh, das habe ich vergessen. Ne? Und dann machst du dir da noch ein Kreuzchen hinten drauf, weil dann weißt du von den fünf Symptome, die du dir da vielleicht drauf notiert hast, ne, waren zwei, die fallen dir echt schwer. Die drei anderen, die gehen ziemlich gut. Und dann schreibst du vielleicht neue zehn Lernkarten, ne, guckst das Video ein bisschen weiter und dann gehst du die aber auch gleich wieder durch und die ersten zehn auch gleich. Ne. Warum? Was ist der Vorteil daran? Der Vorteil ist zum einen, dass du schneller mehr wiederholst und das bringt wirklich viel. Wenn du es schaffst, deine Lernkarte heute noch drei, vier, fünf Mal anzuschauen, ne, dann kannst du dir sicher sein, wenn du sie morgen oder übermorgen dann im Fach zwei wieder anguckst, dann hast du da einen Gewinner. Ne. Wenn du die jetzt liegen lässt und erst morgen im ersten Fach wieder anschaust, dann wirst du da schon viel weniger davon wissen. Und wenn sie dann ins zweite Fach kommt und du sie nach zwei, drei Tagen wieder machst, dann wirst du auch da einen niedrigeren Erfolg, eine niedrigere Erfolgsquote haben. Und deshalb meine Empfehlung, wenn du Lernkarten schreibst, versuch sie so schnell es geht, so oft es geht zu wiederholen. Ohne sie nach hinten zu schieben, ne, sondern lass sie vorne im ersten Fach, bis sie dir zum Hals rauskommt. Ne. Wenn du dann sagst, oh nee, nein, also nicht schon wieder diese Sache, ich weiß das und dann kannst du das aufzählen, was hinten draufsteht, ne, dann schieb sie ins zweite Fach nach hinten. Und das ist ein Einstieg, der sozusagen einen Turbo nochmal zündet. Ne? Das ist wie, wenn du in deinen Tank nochmal so eine Spezialmischung von Daniel Düsentrieb hineinschüttest und dann beschleunigt dein Auto nicht von 0 auf 100 in 10 Sekunden, sondern plötzlich boah, in zwei Sekunden. Und das bringt also enorm Schub nochmal hinein. Das hat eine Schwierigkeit. Und ein Vorteil und die Schwierigkeit und der Vorteil sind zwei Seiten von der gleichen Medaille. Die Schwierigkeit ist, dass das natürlich ein bisschen Zeit kostet. Ne? Also du musst heute die Sachen, die du lernst, auch tatsächlich wiederholen. Und das bedeutet, du kannst in dieser Zeit nicht etwas Neues lernen. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, du musst dich an den Gedanken gewöhnen, dass du vielleicht nicht so viel lernen kannst, wie du wolltest, aber wenn du ehrlich bist, ne, wenn du einfach auf die Menge guckst, auf die Quantität, dann geht natürlich die Qualität des Lernens verloren. Und was heißt das? Das heißt, du hast dir heute zwar viel angesehen, ne, aber du hast nicht viel gelernt. Und die Lernkarten, die helfen dir an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte wirklich Lernergebnisse produzieren. Wenn du also sagst, ich möchte mich in ein Thema erstmal reinlesen oder so, ne, dann ist es natürlich voll okay, wenn du einfach mal eine Stunde oder zwei was liest, ohne viele Lernkarten zu schreiben. Wenn du aber sagst, ich möchte heute Abend von diesem Thema die wichtigsten 20 Begriffe kennen und ich möchte etwas antworten können auf bestimmte Fragen, dann ist es vielleicht besser, du konzentrierst dich auf diese 10 oder 20 Punkte und sagst, den anderen Teil kann ich nicht unbedingt lernen. Ne? Also ich möchte dafür ein kleines Bild kurz aufmachen. Also stell dir mal vor, du möchtest heute in deinem Lernen zehn Meter weiterkommen. Ne? Das ist so die Strecke, die du gerne überwinden möchtest, weil du sagst, boah, wir haben in der Schule jetzt dieses oder jenes Thema durchgenommen und das ist zehn Meter lang ne? und das möchte ich heute schaffen. Das ist aber nur die eine Achse. Jetzt musst du dir klar machen, dass ja dieses Thema, ne, jeder Meter hat auch eine gewisse Tiefe nach unten und wenn du diese zehn Meter gehst, dann ist immer die Frage, wie tief gehst du auch nach unten? Und wahrscheinlich kennst du das. Ne? Man kann jeden Meter in der Medizin, kann man eigentlich beliebig tief nach unten ausdehnen. Und das bedeutet, du hast nicht nur so eine Linie vor dir, ne, sondern du hast so ein ganzes ja, Schwimmbecken vor dir. Und die Frage ist immer, wie tief willst du an jeder Stelle nach unten tauchen? Ne? Kannst du dir das vorstellen? Und die Lernkarten, ne, die helfen dir, zu dieses Bild so im Blick zu behalten und zu sagen, wenn ich die zehn Meter heute vorwärts kommen will, vielleicht fange ich an und schwimme sie einfach erstmal nach vorne, ohne in die Tiefe zu gehen. Ich mache mir für jeden Meter eine Lernkarte. Ne? Dann habe ich schon mal etwas, dann bin ich die Strecke schon mal durchgegangen. Dann wiederholst du diese Lernkarten, damit das wirklich da bleibt und du sagst dir, ich möchte sie auch nachher nochmal wiederholen und heute Abend vor dem Schlafen gehen, nochmal bevor sie ins zweite Fach rutschen. Und jetzt musst du halt gucken, hast du noch Zeit? Und wenn du noch mehr Zeit hast, dann kannst du die Strecke nochmal durchgehen und jetzt kannst du einen Meter nach unten tauchen. Bei jedem Meter nach vorne gehst du jetzt auch mal einmal unter Wasser und schreibst dir eine zweite Lernkarte. Und so gehst du die 10 Meter wieder durch. Ne? Und jetzt hast du nochmal zehn Lernkarten produziert. Und die musst du jetzt auch erstmal wiederholen. Und die zehn Lernkarten vom ersten Durchgang. Und dann sagst du, diese 20 Lernkarten möchte ich aber heute nochmal und dann vor dem Schlafen gehen nochmal wiederholen. Ne? Damit ich auch wirklich Ergebnisse produziere. Und dann fragst du dich, habe ich noch mehr Zeit? Und ich denke, du verstehst dieses Prinzip. Ne? Also die Schwierigkeit ist, du kannst nicht auf jedem Meter in die Tiefe tauchen, weil du dir Zeit nimmst, den Stoff zu verarbeiten und Lernkarten zu schreiben und dann auch noch den Stoff zu wiederholen ne? und die Lernkarten wirklich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal heute durchzugehen, bis sie dir zu den Ohren wieder rauskommen. Ja, und das ist aber gleichzeitig auch der Nutzen davon, ne? denn wenn du diese zehn Meter vor dir jetzt versuchst, an jeder Stelle so tief zu tauchen, wie du kannst, dann hast du vielleicht heute Abend ja sehr viel getaucht, ne? sehr viel gesehen, sehr viel wahrgenommen, aber du weißt, diese Sachen halten meistens nicht lange. Also, zum Unterscheiden nochmal, ne? wenn es dir einfach darum geht, dieses Thema mal kennenzulernen, mal einzutauchen in ein Thema, dann kannst du das gut so machen. Das ist überhaupt kein Ding. Wenn du aber sagst, so und jetzt muss ich aber Dinge davon wirklich behalten, die möchte ich wissen und können dann, ne? dann ist es vielleicht besser, an manchen Stellen nicht so tief zu tauchen, dafür vielleicht die zehn Meter wirklich ein- oder zweimal durchzubekommen und dann ein paar Sachen wirklich zu wissen ne, und drauf zu haben und die auch zu behalten. Ja, und jetzt habe ich dir eigentlich schon die wichtigsten Sachen zu den Lernkarten erzählt. Ich denke, damit kannst du schon sehr gut anfangen, jetzt zu arbeiten, ich möchte das nochmal zusammengreifen in den Punkt. Ne? Also wenn du mit Lernkarten arbeitest, dann ist es super hilfreich, wenn du nicht einfach nur Lernkarten in Masse produzierst, sondern wenn du von Anfang an sagst, ne? ich produziere nur so viele Lernkarten, dass ich sie auch wiederholen kann. Das heißt, du musst immer schauen, dass in deinem ersten Fach nur so viele Lernkarten drin sind, dass du sie komplett rausnehmen kannst und komplett durchgehen kannst. Denn sonst kommt das ganze System durcheinander. Ne? Sonst hast du vorne Lernkarten drin, die hast du heute neu geschrieben, die sind von gestern drin und du weißt überhaupt nicht mehr, wann du sie eigentlich gemacht hast. Und das nimmt diesem System sehr, sehr viel Kraft. Natürlich passiert das mal. Das kann passieren, über ein paar Tage, du kommst dann doch nicht zum Wiederholen, es ist etwas dazwischen gekommen und dann solltest du aber versuchen, die Reset-Taste zu drücken und zu sagen, so, jetzt am Wochenende nehme ich mir Zeit, da wieder auf Vordermann zu kommen, da schreibe ich nichts Neues, sondern da arbeite ich jetzt wirklich die Karten wieder durch, die vorne drin sind, damit ich Platz schaffe, ich wiederhole dann auf jeden Fall auch mal Fach 2, ne, damit da die, die ich doch noch nicht sicher kann, wieder nach vorne rutschen und die anderen weiter nach hinten kommen. Also es ist ganz wichtig, dass du dich dann auch auf dieses System ein bisschen einlässt. Ne? Denn sonst wirst du merken, man fängt an, einfach Karten zu produzieren und dann hat man immer mehr Karten und der Frust wird eigentlich immer größer. Und das macht dann keinen, keinen wirklichen Sinn. Ne? Sondern produziere so viele Karten, wie du auch wirklich lernen und wiederholen kannst. Das ist mein Tipp. Schreib die Lernkarten klein, nicht so viel draufschreiben. Ne, diese DIN-A7-Karten, mit du sie in die Tasche stecken kannst und dein erstes Fach immer mit dabei haben kannst. Oder wenn du sagst, heute wiederhole ich Fach 2 oder 3, ne, dann steck die in die Tasche, nimm sie mit und dann kannst du sie überall die Zeit nutzen. Jede freie Minute kannst du nutzen, um 1, zwei, drei Lernkarten zu wiederholen. Ja, Sehr nützlich finde ich dann auch nochmal diesen Punkt mit dem Wiedergeben, ne, dass du verstehst, es geht dann nicht nur darum, die Lernkarte anzugucken und das vielleicht innerlich dann irgendwie sich selber vorzulesen, sondern versuch wirklich, wenn du ein Stichwort siehst oder eine Frage siehst auf der Lernkarte, laut zu antworten. Ne? Wenn du im Bus bist oder so, dann kannst du natürlich leise antworten, aber wahrscheinlich kennst du diesen Unterschied, ne, wenn man innerlich etwas liest oder wenn man innerlich versucht, das selber zu sprechen. Und das solltest du mit den Lernkarten wirklich probieren. Ne? Dann kriegst du diesen Punkt des Wiedergebens auch mit hinein und das powert das Ganze nochmal ganz irre an. Ne? Also kleine Lernkarten schreiben, auf die richtigen Mengen und den Wiederholungsrhythmus achten am Anfang so oft es geht und dann langsam das größer werden und versuchen laut zu sprechen oder wenigstens innerlich wirklich zu antworten und nicht einfach zu lesen. Ja, und dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, nämlich was schreibst du überhaupt auf die Lernkarten? Und da ist meine Empfehlung, versuch natürlich auch nicht alles zu schreiben. Also Dinge, die du schon weißt und kennst, die musst du vielleicht nicht extra nochmal auf eine Lernkarte schreiben, ne? sondern arbeite so ein bisschen gezielt, deine Lücken zu füllen. Ne? Wenn du also etwas hörst oder siehst und du merkst, das weiß ich nicht, dann schreibt dir eine Lernkarte dazu. Das ist ein wirklich guter Ansatz. Nicht so, dass du ein Buch nimmst und sagst, ich muss jetzt das ganze Buch hier auf die Lernkarte übertragen, sondern guck wirklich, welche Punkte findest du wichtig. Also erinnere dich daran, 10 Meter, wie tief willst du gehen? Und welche Punkte weiß ich auch schon? Und die musst du dann vielleicht natürlich auch nicht auf deine Lernkarte mit draufschreiben. Also auch die richtige Auswahl, für was man die Lernkarten schreibt, hilft noch einmal sehr und mein Stichwort ist dazu immer Lückenfüller-Lernkarten zu produzieren. Ein anderes Stichwort sind die Gewinner-Lernkarten, also man darf sich ruhig auch Karten schreiben zu Sachen, wo man denkt, boah, das weiß ich vielleicht schon, ne? wenn man weiß, das ist sehr wichtig und das will man nicht vergessen im Lauf der Zeit. Ne? Und dann schreibt man sich so ein paar Gewinner-Lernkarten, wo man weiß, ah, wenn ich die sehe, ne, dann habe ich wieder einen Joker und der geht sofort weiter nach hinten. Ja, Auf unserer Webseite stellen wir dir jede Menge kostenlose Lernkarten zur Verfügung, die kannst du so ein bisschen vielleicht als Anregung benutzen, da sind wir teilweise natürlich sehr gründlich, also schreiben eher ein bisschen viele Lernkarten, das musst du vielleicht nicht immer ganz so gründlich und ausführlich machen, aber so als Anregung können dir die vielleicht schon ein bisschen weiterhelfen. Ja, Damit sind wir am Ende von unserem Podcast heute und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht wieder und motiviert dich, dich ans Lernen heranzusetzen. Wir schnaufen noch mal kurz durch und erinnern uns, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so einen Weg gehen kann. Du beschäftigst dich hier mit Lernen und damit eine innere Motivation in deinem Leben manifestieren zu können. Die meisten Menschen überall auf der Welt haben diese Gelegenheit nicht. Kriege, Armut, Unterdrückung, Krankheiten, die meisten Menschen müssen sich mit ganz anderen Problemen beschäftigen und spüre einen Moment nochmal, wie dankbar wir sein können, dass wir diese Gelegenheit haben und auch wie wunderbar es ist, dass du diese Gelegenheit versuchst, so gut du es kannst, zu nutzen und zu manifestieren. Ja, und wenn du das spürst, diese Freude und Dankbarkeit, dann stell dir vor, wenn ich bis drei zähle, dann strahlt das aus dir aus, breitet sich aus über die ganze Welt und berührt alle Wesen. Eins, zwei, drei. Und wir wünschen uns, dass mit dieser Freude und Dankbarkeit, die wir ausstrahlen, dass das allen Wesen nutzt, das Hindernisse entfernt werden, sich Probleme lösen und dass alle Wesen mehr Glück und mehr Freude und tieferen Sinn in ihrem Leben erfahren dürfen und leben können. Ja, und mit diesem Wunsch lassen wir diese Energie dann los, verschenken sie einfach, spüren noch ein bisschen nach. Ich bedanke mich dass du heute wieder mit dabei warst und empfehlt uns bitte weiter diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ich freue mich darauf, dich auch beim nächsten bei der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu können und bis dahin wünsche ich dir toll, toll, toll beim Lernen, richtig viel Spaß und Ergebnisse, die du produzierst. Bis dahin, dein Stefan Barres. Das war ein Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24.